0: 成功的人生、健康的身体、良好的人际关系、美好的婚姻关系等等，都离不开一个因素，那就是平衡。其实，不仅仅是我们人类，大到宇宙中千千万万的星球、整个宇宙的运行，小到我们肉眼看不见的微生物，在这一切之中都充满了平衡。平衡一旦打破。就会出现各种各样的危机以及问题。你看，宇宙当中各样的星球，它们各行其道，互不碰撞，这都有着上帝的智慧。这其中就有平衡。还有我们能够看到的各式各样的动物，还有植物，它们的生活、它们的动作起居、它们的很多特性，都要有一定的平衡。所以，当我们打开眼界，我们就会发现，宇宙万物都充满着平衡。否则呀，这地球呢会失去平衡，不知道会跑到哪里。而我们人也不可能被牢牢的吸在这个地球上。包括我们每一个人、每一个个体，你在哪一方面失去了平衡，那么你在这一方面。一定会有很多的问题与烦恼。圣经中也告诉我们，只有在平衡的生活关系中、生活状态中，我们才可能拥有自由丰盛的生命。然而，今天在各种的压力之下，能够平衡工作、平衡生活中的方方面面，真的是非常的不容易。在我们的头脑中。似乎只有那些少数年长的智者们，才能够领悟生活中深奥的平衡之道。可是今天，上帝借助圣经向我们启示什么是平衡的生活，帮助我们知道怎样才能过上平衡的生活。正如圣经以赛亚书三十章二十一节所说的：“你或向左，或向右，你必听见后边有声音说。”这是正路，要行在其间。平衡的生活，其实就是要我们不偏左右，永远行在正路之上。平衡的生活也包括了很多方面。今天啊，我们就来举几个重要方面的例子。如果我们能够把握住这些方面的平衡，那么我们就是以智慧来建造我们的生命。也一定会让我们的生命得到自由和安息。所以，如果今天你觉得你生活中很多方面已经失去了平衡，那么让我们来找寻圣经中给我们的平衡的智慧。相信啊，我们一定能够得到很大的益处的。接下来，我们就看一看下面几个重要的方面。首先，我们要来看的第一个方面，就是事业和家庭的平衡。那我们会听到很多关于平衡事业与家庭的说法，比如像“家庭第一，事业第二”等等。实际上，圣经中除了提到上帝居首位之外，并没有将工作、生活等其他的方面给我们进行一个明显的优先次序。家庭与事业都很重要，都需要我们尽心尽力的去经营好。那当然，上帝希望我们一定先把家庭经营好，否则的话都会影响到你经营其他的方面。那还有就是，以时间的要素来平衡事业与家庭，是一个智慧的做法。那有人就说了，从契约与交易的角度来看。工作实际上就是我们将自己的时间卖给了雇佣的公司，所以工作的时间要全心的做与工作有关的事情。如果工作时间办理私事，这无异于偷盗了。对家庭也是一样的，属于家庭的时间，我们要委身在家庭之中，所以。平衡事业与家庭并不难，谁的时间给谁，尽可能互不侵犯就可以了。第二个方面就是工作与休息的平衡，工作与休息要平衡。上帝在圣经的开篇就为我们做了榜样，在创世纪的二章二节，这里写道：“到第七日，上帝造物的功已经完毕。”就在第七日歇了他一切的功，安息了。每一周守安息日，不可再劳碌工作。这一条也被写入以色列十诫之中，是必须要遵守的。亲爱的弟兄姐妹，万物都需要休养生息。圣经记载，连土地都要每个七年休耕一次，人就更是需要休息了。休息，让我们的身体、心灵得到休整、安息，也让我们有时间来享受上帝创造的美好。休息也会让我们的工作更有效率。合理分配时间，仍然是平衡工作与休息的最好方法。休息的时间，好好休息；工作的时间，努力工作。我们需要注意的是。休息的目的，是让我们的身心灵得到真正的安息。如果一味的沉迷于吃喝玩乐之中，并不是真正的休息，只会让我们更加的疲惫。接下来，我们来看第三个方面，那就是知识与灵性的平衡。我们需要在知识与灵性上找到一个平衡点。很多人看重知识和理性，但圣经提醒我们，灵性追求当然是我们生命长进的根本。如果忽略了灵性的长进，再多的知识只是叫人自高自大。圣经中被耶稣称赞的人，往往都是一些灵性丰盛的，他们不一定是什么知名的大人物，但是他们在耶稣的眼中。却是灵性丰盛的人，是蒙耶稣眷顾的。比如像大有信心的百富长，奉献两个小钱的寡妇，用香膏膏耶稣的玛利亚，甚至一些目不识丁或者是没有学问的小民等等。当然，灵性丰富的人也应该追求知识方面的长进。圣经中。上帝所使用的仆人，也拥有着丰厚的知识，比如像摩西，他学了埃及人的一切学问，说话形式都有才能；保罗熟知律法，大有学问；亚波罗也有学问，而且最能够讲解圣经等等。以上呢，我们就可以看到知识学问。并不和灵性的长进相对立。上帝也希望我们学习好的文化知识。今天，如果要更好的侍奉上帝，最好能够像但一里那样，就是像但一里书五章十二节所说的，在它里头有美好的灵性，又有知识聪明。好，我们接着来看第四个方面。叫做律法与恩典的平衡。说到律法与恩典，是基督徒们常常会谈论，甚至是争论的一个话题。好像在这两方面的平衡上，大家往往容易陷入一个误区当中。有的人强调律法，有的人强调恩典，还有的人在两者的平衡上，似乎这个边界呢也拿捏不住。著名的牧师提姆·凯勒曾经就提醒我们如何赢得属灵的征战。撒旦最善用的诡计有两个，一个是试探，一个是控告。所谓试探，就是让我们偏向恩典的一方，而忽视律法，引诱我们犯罪，并不停的在我们耳边说：“上帝是慈爱的，会赦免你的。”所谓控告，就是让我们偏向律法的一方，而忽视恩典。当我们犯下任何错误的时候，撒旦都会在我们内心来控告我们，说：“你是罪人，你会受刑法，你永远都不行。”等等。然而，耶稣是怎么说的呢？在圣经马太福音的五章十七节，耶稣说。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。保罗说：“我因律法，就像律法死了，叫我可以向上帝活着。我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新药，不按遗文的旧药。所以，我们既不能因有恩典就忘记律法、故意犯罪，也不能死守着律法而忘记上帝的恩典，以至于落入撒旦的控告中。所以说呀，这平衡律法与恩典，需要我们更有智慧的去操练。不知道亲爱的弟兄姐妹，在这一方面有怎样的感受和经历呢？接下来我们继续来看。第五个方面，那就是入世与出世的平衡。可能大家都会觉得自己常常会在两种状态下徘徊：一会儿是入世的，一会儿是出世的；一会儿啊，好像沉浸在世界中不能自拔；一会儿呢，好像又与上帝为伍，不再在这个世界中。那么，这入世和出世。究竟应该有着怎样的平衡？其实，作为一个基督徒，不可以离群所居，与这个世界或者是这个社会脱离，也不可以啊，整天呢就去抓世界上的事情，而忽略了和上帝的亲近。但是，实际上你有没有发现，我们往往啊，总是在这两头徘徊，不是在那边，就是在这边。我们常常不想属于这个世界，可是往往又发现自己属于这个世界。那圣经是怎么说的呢？我们来看看，在圣经中，耶稣说：“你们不属世界，正如我不属世界。”但耶稣同时又说：“你怎样拆我到世上，我也怎样拆他们到世上。”那看上去啊。这两节经文似乎是很矛盾的。其实，我们的信仰是既出世又入世的，这两者之间要注意平衡。圣经教导我们过分别为圣的生活。在约翰一书的二章十五到十六节，这里就写道：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心。”就不在它里面了，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以我们知道，从这些经文中呢，就告诉我们，无论在哪里，心灵不受世界污秽的左右和影响，这才是出世的真实含义。我们不要在这个世界上，总是一副清高的、高高在上的样子，好像这世上的事情，在你的眼中呢，都是被轻看的，都是不属灵的。甚至我们常常会说属世的、属灵的，其实这种说法正确吗？上帝并不是不要我们入世，而是要让我们避免这世界的污染。你看看耶稣的一生，他完全是入世的，因为他周游各个地方，和各个阶层的人打交道，为他们治病，为他们解除心灵的忧患，甚至是很多人眼中不屑一顾的人，耶稣都去走近，都去体贴他们内心真正的需要。耶稣并不是高高在上的，更不是离群所居的。但是，他并没有被世界上的最污染。我们虽然不贪恋世俗，但是却要积极的关心社会，这才是上帝给我们的教导，以及在入世与出世上的平衡。在圣经马太福音的五章十三到十四节中，耶稣说：“你们是世上的光，是世上的盐。”这里就讲到了。信徒们，也就是基督徒的社会责任，这是上帝特别强调的。信仰不只是让我们独善其身，也要兼济天下。我们要积极的服务于社会，服务于别人，目的就是要更好的把信仰传遍天下，让别人看到上帝是什么样的。所以，上帝的品格是要通过我们来彰显。而不是通过我们让别人有误会的。你看，早期的很多传教士来到中国，他们更多的是设立福音医院、兴办学校，使中国的很多老百姓都得到了帮助。而在办医院、办学校的同时，也传扬了福音。所以，我们既要出世，也要入世，把握好这个平衡点。那最后，我们来看第六个方面，就是担当与放下的平衡。亲爱的弟兄姐妹，你有没有觉得担当和放下有的时候很难呢？平衡的生活是要我们既拿得起，也要放得下，平衡好担当与放下。圣经告诉我们，担当是要勇于承担起自己的责任和使命。面对上帝的呼召，不逃避。圣经让我们看到很多勇于担当的勇士，比如像拯救以色列人于危机之中的以斯帖，面对压迫不畏惧，传讲真理的使徒斯提凡等等，这些都是值得我们学习的榜样。此外，生活中我们也要承担起各种的角色和责任。丈夫要承担家庭的领袖责任，为妻子舍己，成为家庭属灵的头；妻子要成为丈夫的帮助者，照顾好孩子和家庭等等。除了担当，我们也要学会放下。耶稣教导我们要放下重担和忧虑。马太福音的十一章二十八节，耶稣说：“凡劳苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安息。在六章三十四节，耶稣也特别告诉我们：不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。所以，忧虑、悲伤、恼恨等等影响我们的负面情绪都要放下。上帝希望我们带着平安与喜乐。与他同工，亲爱的弟兄姐妹，以上的六个方面，我们从不同的角度分享了圣经告诉我们的如何用他的智慧来平衡你生活的每个方面。相信圣经给我们的这些，都能够帮助到我们实际的生活。在《圣经箴言书》的九章十节，这里写道：“敬畏耶和华。”是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。是的，圣经告诉我们，平衡生活的前提条件是要认识并信靠上帝。换句话说，如果你的生命是以上帝为首位，你就会拥有平衡生活的智慧，不仅能够平衡好以上我们提到的几个方面，甚至啊。你在任何时候都会得到平衡的智慧，亲爱的弟兄姐妹们，在我们今天节目快要结束的时候，我们来想一想下面的几个问题，那就是在你的工作生活中是否有不平衡的地方？我想这一点答案是肯定的，每个人都会有。那么你将如何改善呢？还有？你在时间的分配与使用上，是否体现出平衡的智慧呢？相信我们今天上面分享的内容，能够使你在这些方面得到一些答案，并且得到上帝智慧的帮助。最后，愿我们都能拥有圣经给我们的那有智慧的平衡，使你曾经失去平衡的生活重获平衡。也同获自由。你只有得到这生活的平衡，才能活出生命的丰盛与自由。是的，只有拥有了平衡，我们才可能有能力。一真诚的心相附在你面。c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目。